0: Einer für alle, alle für einen, so lautet der Grundsatz der NATO. US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat diese Beistandspflicht dramatisch in Frage gestellt.
1: Er spielt quasi damit aus innenpolitischen Gründen, weil seine Wähler in dem Eindruck leben, dass viele, viele Staaten der Welt auf Kosten der USA leben.
0: Das sagt Stefan Koneos. Mit dem Chef des SZ Politikressorts habe ich über das Entsetzen im Westen geredet und ihn gefragt, ob Trump auch die Ukraine Putin ausliefern würde. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Welcome. Es sind noch fast neun Monate bis zur Wahl in den USA und Donald Trump ist noch nicht einmal offiziell der Kandidat der US-Republikaner. Trotzdem läuft er schon auf Hochtouren. Vor jubelnden Anhängern in South Carolina hat er am Samstag US-Präsident Joe Biden als geistig nicht zurechnungsfähig bezeichnet. Das sei Biden ja gerade auch von einem Sonderermittler attestiert worden. Und dann hat Trump Folgendes gesagt, was die Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitglieder in helle Aufregung versetzt hat.
1: Sie haben mich gefragt, dass einer der Präsidenten von einem großen Land stand und sagte, sir wenn wir nicht bezahlen und wir von Russland
0: attacken, würden Sie uns beschützen? Ich sagte, Sie bezahlen, Sie sind delinquent. Der Präsident eines großen Landes habe ihn einmal gefragt, sagt Trump da, ob die USA dieses Land auch dann noch vor Russland beschützen würden, wenn es für seine Verteidigung nicht genug Geld ausgebe. Er habe das verneint und gesagt, dass er vielmehr Russland, Zitat, sogar dazu ermutigen würde, zu tun, was auch immer zur Hölle sie wollen. Das ist America First in Reinform. Das Weiße Haus hat diese Sätze ungeheuerlich, vollkommen verrückt und gefährlich genannt, das ermutige Angriffe eines mörderischen Regimes auf unsere engsten Alliierten. Trumps innerparteiliche Konkurrentin bei den Republikanern, Nikki Haley, hat empört gesagt, dass man sich nicht auf die Seite eines Verbrechers schlägt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat gewarnt, dass Trumps Ideen unsere gesamte Sicherheit untergraben würden. Bundespräsident Steinmeier nennt es verantwortungslos. Und EU-Ratspräsident Michel hat kritisiert, dass Trumps Verhalten nur einen Diener, Wladimir Putin. Dabei hat Trump das so ähnlich schon öfters gesagt, nur eben nicht in dieser Klarheit. Mein Kollegen Stefan Cornelius habe ich deshalb zunächst gefragt, ob das nicht eine seiner typischen Provokationen sei und ob man dann überhaupt über dieses Stöckchen springen sollte.
1: Ja, Trump ist das wandelnde Stöckchen und Dennoch muss man diesmal sprengen, beziehungsweise man muss reagieren, denn was der Ex-Präsident und in seinen Augen auch nächste Präsident sagt, ist schon unerhört. Das gab es noch nie, dass ein so bedeutsamer Mann aus, den, aus der amerikanischen Politik Russland faktisch auffordert, die Verbündeten anzugreifen. Das ist eine Unerhörtheit, hat natürlich die Empörung ausgelöst, die es auslösen sollte, aber man muss vor allem Trump klar machen, dass er hier ein Terrain betritt, das streng verboten ist.
0: Zunächst nochmal, ist das denn nur eine Anekdote oder welches Land mag Trump denn damit gemeint haben?
1: Naja, es sind einige Länder in der NATO, die das 2%-Ziel nicht erreichen, aber was er ja sagt ist, Faktisch falsch. Er insinuiert ja, dass gewisse Staaten den USA Geld schuldeten, also dass sie quasi in der Schuld der USA stünden. Das kann man politisch so sehen, weil die USA eine Schutzverantwortung übernommen haben für diese Staaten und diese Staaten selbst ihrem eigenen Schutz nicht gerecht werden. Aber faktisch gibt es eine politische Zusage der NATO-Mitglieder, dieses zwei prozent ziel einzuhalten und das meint er. Konkret hat er keine Staaten genannt. Und ironischerweise sind die Staaten, die direkt an der russischen Grenze liegen, eben nicht diejenigen, die betroffen sind von seinem Wutanfall. Also die zwei Prozent werden natürlich von den baltischen Staaten eingehalten.
0: Aber in Polen ist die Aufregung besonders groß. Polen ist
1: natürlich enorm empört und Polen hat ein historisches Trauma. Polen weiß, dass es verraten wurde, sowohl vom Westen wie auch von Russland. Das Land hat seine Teilungen historisch immer wieder durchlitten und weiß, wie wichtig ein verlässlicher Verbündeter ist. Und für die Polen war ein starkes Amerika als Garant für ein unberechenbares Europa lebensnotwichtig.
0: Nochmal Butter bei die Fische. Wie stark gefährdet ein US-Präsident Trump die Sicherheit der NATO?
1: Trump hat mit seiner Aussage Klar gemacht, dass er zum Beistandsversprechen der NATO nicht mehr stehen würde. Trump hat gesagt, Amerika ist nicht zuständig für die Sicherheit seiner Verbündeten. Die Verbündeten müssen für sich selbst sorgen. Und im Prinzip ist es der Willkür seiner Entscheidung überlassen, einen potenziellen Feind abzuschrecken oder nicht oder gar bei einem Überfall, bei, einer, bei einem Angriff auf ein NATO-Mitglied zu reagieren. Das heißt, die ganze Grundlage der NATO, die Idee, einer für alle, alle für einen, das Beistandsversprechen der Artikel 5, all das ist dann plötzlich in die Tonne gekloppt. Und Trump steht nonchalant über dieser Angelegenheit. Er spielt quasi damit aus innenpolitischen Gründen, weil seine Wähler in dem Eindruck leben, dass viele, viele Staaten der Welt auf Kosten der USA leben. Das ist nicht richtig, aber mit diesem Eindruck spielt er und diesen Eindruck wird er noch mehr verstärken im Wahlkampf, weil es ihm die Wähler zutreibt, die aus Angst vor Migration zum Beispiel oder eben von dem Gefühl, Amerika wird ausgenutzt, sich diesem Mann zu wenden.
0: Du warst ja selbst mal US-Korrespondent. Diese Aussagen zielen natürlich auf die Innenpolitik der Vereinigten Staaten. Also da waren jetzt nur seine Anhänger. Aber wie glaubst du, kommt denn das grundsätzlich an in den USA?
1: Sehr schwierig zu sagen. Die Lage hat sich geändert. Die USA sind nationalistischer, sie sind isolationistischer geworden. Das Thema Migration überlagert alles, auch weit in das klassische demokratische Wählerlager hinein. Und dieses ganze Thema äußere Sicherheit wird mit dem Thema Migration in einen Topf geworfen. Da gehört es nicht hin, aber da ist es nun mal. Wir haben das in den letzten Tagen und Wochen gesehen in der Debatte um die Finanzierung der Ukraine-Hilfe, in der Debatte, ob das alles gemeinsam im Kongress abgestimmt werden soll, im Senat abgestimmt werden soll. Trump nutzt diese Stimmung. Er schürt eine Angst vor einem unsichtbaren äußeren Feind. Und der sind in diesem Fall erstens die Migranten und zweitens diese unberechenbaren Verbündeten, die Amerika auf der Tasche liegen und das Land von den eigentlichen Pflichten abhalten, nämlich die Südgrenze zu schützen.
0: Trump hat ja auch schon mal gesagt, dass er den Ukraine-Krieg, also diesen Konflikt innerhalb von zwei Tagen lösen würde. Würde er also die Ukrainer wirklich Putin ausliefern?
1: Er wird sie wahrscheinlich in den besetzten Gebieten dem äh, russischen Staat ausliefern. Das heißt, er würde sie aufgeben und sie zwingen, ähm, die Annexionen anzuerkennen. Ob er gleichzeitig dann dem Rest der Ukraine Sicherheitsgarantien geben würde, sagt er nicht. Ich glaube auch nicht, dass er in unseren Kategorien rational handelt oder denkt, dass er also sagt, ja, dieses Gebiet ist verloren, wir müssen jetzt gucken, was für einen Deal wir da rauskriegen, sondern es geht ihm vor allem erstmal um die Unberechenbarkeit, um seine Alleinstellung, um die Tatsache, dass er plötzlich wie ja, wie das Rumpelstilzchen durch die Szene hupft und unberechenbar bleibt, auch übrigens Putin gegenüber, der ja durchaus Respekt vor diesem vor diesem Präsidenten hatte.
0: Es kursiert in den USA ein vulgärer Witz, dass man dort nur die Wahl habe zwischen einem Idioten und einem Kriminellen. So jedenfalls würden die beiden Lager den Kandidaten des jeweils anderen Lagers wahrnehmen. Wie siehst denn du das?
1: Ja, ich würde mir jetzt diese Charakteristik nicht zu eigen machen. Man kann auch sagen, Trump ist beides, ein Idioten und ein Krimineller. Aber das sind jetzt nicht die Kategorien. Die spielen ja schon alle auf einer sehr komplexen Klaviatur. Der Trump ist ein enorm instinktsicherer. Wahlkämpfer und er weiß die Massen zu mobilisieren. Ich bin im Moment gar nicht mal so pessimistisch. Er ist so radikal, jetzt schon zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt in der Kampagne, dass man gar nicht weiß, wo er sich noch hinentwickeln möchte bis November. Und man darf auch nicht unterschätzen, diese Form von Radikalität stößt auch immer noch genügend Wähler in den USA ab. Und sie trägt zur Mobilisierung bei. Das, was er jetzt zur NATO gesagt hat, wird auch sehr, sehr viele Menschen in Amerika erschrecken, selbst wenn sie vielleicht ein geringeres Gefühl haben für Außenpolitik und die Bedeutung. Aber sowas zu tun, ein Land quasi oder Verbündete dem Feind auszuliefern, das versteht man auch in Kansas oder in Oklahoma. Und das wird auch viele Leute dazu bringen zu sagen, Mensch, diesen Trump kann ich vielleicht doch nicht wählen. Und dann gehe ich doch mal auf Nummer
0: sicher. Herzlichen Dank. Bitte. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Montag zwei israelische Geiseln aus den Händen der Hamas befreit. Die beiden Männer, einer 60, der andere 70, seien bei guter Gesundheit. Bei der waghalsigen Befreiungsaktion kam es zu einem heftigen Schusswechsel, bei dem auch Dutzende Palästinenser getötet und verletzt worden sein sollen. Aktuelles CDU-Chef und Oppositionsführer Friedrich Merz zu Besuch in Israel. Er hat dabei gesagt, dass sein Eindruck ist, dass Israel alles tue, um die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen. März hat der israelischen Regierung volle Unterstützung der CDU bei ihrem Vorgehen im Gazastreifen zugesichert. Bei der erwarteten Offensive der israelischen Armee rund um die im Süden gelegene Stadt Rafah wird mit hohen zivilen Opferzahlen gerechnet und mit einer weiteren Verschärfung der bereits katastrophalen humanitären Situation. Berlin hat am Sonntag die Bundestagswahl 2021 noch einmal wiederholt. Damals war es ja zu organisatorischen Pannen gekommen, weil es zum Beispiel zu wenig Stimmzettel gab. Diesmal lief alles glatt. Die Beteiligung war aber eher mau. Bereits im Vorfeld war klar, dass die Wahl an den Mehrheitsverhältnissen im Bundestag rechnerisch nichts verändern wird. Bei den Ergebnissen zeigt sich der aktuelle Bundestrend. CDU und AfD konnten leicht zulegen. Die Ampelparteien haben etwas verloren. Alle Parteien konnten die Anzahl ihrer Sitze halten. Einzige Ausnahme, die FDP hat einen Platz verloren. Ist es feministisch, sich eine Schlampe zu nennen? Mit einem provokanten Lied will sich Spanien beim Eurovision Song Contest präsentieren. Aber das Lied spaltet das ganze Land. Den Text von unserem Spanien-Korrespondenten können Sie in der SZ von Dienstag lesen. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.